0: Hallo und willkommen zum Pick Podcast. Mein Name ist Barbara Streidl und ich spreche heute mit Daniel Erk. Guten Morgen, Daniel.
1: Guten Morgen, Barbara.
0: Daniel weiß alles über die Farbe von fairen Bananen. Er kennt den Geschmack von gutem Kaffee und kann die Unterschiede zwischen Bierseidel, Mollen und Humpen bestimmt ganz schnell aufzählen. Aber bevor wir uns jetzt reinstürzen in die Welt von Kopf und Körper, gibt's eine kurze Biografie von dir, Daniel. Daniel ist Journalist. Seine Texte stehen im Tagesspiegel, in der Zeit und im Business Punk und im Kanal Kopf und Körper bei Pickt. Geboren in Stuttgart, hat er nach dem Studium von Politik und Kommunikationswissenschaften in Göttingen und Berlin Kolumnen für Neon geschrieben und war auch schon mal Hitler-Blogger für die Taz. Daniel, jetzt habe ich dich angepriesen als Foodchecker, aber erstmal musst du erklären, was das ist. Hitler-Blogger für die Taz.
1: Ich habe sechs Jahre lang für die Taz-Blogs einen Blog betrieben, in dem es um Adolf Hitler in der Popkultur ging. Das fing total zufällig an, nämlich mit einem Uniseminar über Humor. Und mir fiel das Referat über Humor zum Dritten Reich zu. Und ich war jahrelang Titanic-Abonnent gewesen, hatte also schon ein bisschen so eine Ahnung, wie das vielleicht funktioniert und was ich zumindest daran persönlich gut finde. Und als ich dann aber das Referat gehalten hatte, merkte ich, dass das ein ziemlich großes Thema wurde. Das war so ja vor bald zehn Jahren. Und dass es in dieser aufkommenden Blogkultur einfach sehr, sehr viele selbstgemachte Beiträge gab. Und ich fand es verblüffend, weil das ja eigentlich jetzt nicht das erste Humorthema ist, das man anfassen würde. Und ich habe dann diesen Blog über, glaube ich, sechs Jahre versucht, das immer wieder einzuordnen, wo kommt das eigentlich her, was gibt's überhaupt, über was wird sich eigentlich lustig gemacht und ähm, das in so einem selber relativ satirischen Tonfall aufzuschreiben. Und hat aber irgendwann auch ehrlich gesagt die Schnauze voll von Hitler. Dann habe ich noch ein Buch darüber geschrieben und dann war auch für dich gut.
0: Das heißt, das Thema Hitler und Humor ähm, ist jetzt für dich abgeschlossen. Das Buch heißt, so viel Hitler war selten, die Banalisierung des Bösen oder warum der Mann mit dem kleinen Bart nicht so tot zu kriegen ist, ist bei Heine 2012 erschienen. Im selben Jahr hast du gleich das nächste Buch gemacht und zwar erschien da das Buch Zusammen ist man seltener allein. Das hast du mit Jessica Braun zusammengeschrieben, ist bei Blanc Vallee erschienen und das ist jetzt so dein, mal jetzt lauter dumme Überleitungen, dein eigentliches Leib- und Magenthema ist das jetzt, oder? Essen und Trinken, was auf den Tisch kommt. Was steht auf dem Tisch gerade neben dir? Ein Glas Wasser, oder?
1: Im Moment nur ein Glas Wasser, ja. Ich hab, ich glaube, wenn ich jetzt nebenbei äh, noch zünftig frühstücken würde, würde es im Gespräch nicht wahnsinnig äh, zuträglich sein.
0: Aber dann muss ich gleich fragen, was hast du denn gefrühstückt heute?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich kann zumindest vorweisen, dass ich schon heute Morgen selbst gepflanzte äh, Radieschen gepflückt habe, die jetzt neben mir liegen. Der Garten sprießt nämlich sehr schön wenn Berlin, jetzt 32 Grad und alles wächst wie blöd.
0: Ein Glas Wasser steht neben dir auf dem Tisch und die selbst gepflückten Radieschen. Naja, wie ist es jetzt? Warum ist das dein Leib- und Magenthema nach Hitler? Warum ist Essen und Trinken so wichtig für dich?
1: Das eine ist so ein gewisses Persönliches Grundinteresse und das andere ist, da bin ich journalistisch ziemlich reingerutscht. Äh, Schritt 1 war, ich war ähm, eineinhalb Jahre Redakteur bei Zeit Online und dort in der Kulturredaktion, aber so ein bisschen für das, was man bei Zeit Online die Lebensartthemen nennt, zuständig. Unter anderem eben halt auch Essen und Trinken. Und ich habe damals gemeinsam ähm, mit Theresa Bäuerlein eine Serie gemacht, die hieß Gewissensbisse. Und das war der Versuch, relativ kurz aufzuschreiben, wenn ich vor einem Regal stehe und zum Beispiel Käse oder Wurst oder was auch immer kaufen will, was muss ich wissen, um eine kluge Entscheidung zu treffen, die sowohl zum, quasi zum guten Geschmack führt, aber auch so ein bisschen Einfluss auf den Markt nimmt, was man als Konsument ja immer machen kann. Das war so ein bisschen so über das Privat hinaus mein Einstieg in das Thema, was eigentlich A, in Gastrojournalismus oder in Essenjournalismus drin steckt, und zweitens, was man an Essen auch so ein bisschen ablesen kann, was, glaube ich, das eigentlich fast das ist, was mich in dem Essensjournalismus am meisten interessiert, also das Essensjournalismus als Gesellschaftsthema. Also durch eine Reihe von Zufällen war ich dann zwei Jahre später der äh, Essen- und Trinken-Redakteur beim Berliner Stadtmagazin City. Bin da so ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen, weil man natürlich ständig mit Autoren zu tun hatte, die sich wahnsinnig gut auskannten und die tatsächlich halt eben jede noch absur so absurde Sorte wussten, wo die herkommt, wie die genau hergestellt wird, obergierig untergierig bla 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 bla. Das war dann quasi so ein bisschen die Gesellenprüfung, zu merken, dass ähm, das ist ein Thema, das ich mich das mich beschäftigt, das mich interessiert, äh, das natürlich auch äh, beruflich sehr viel Spaß macht, wenn man essen und trinken gehen darf. Das aber gar nicht so einfach aufzuschreiben ist und ich glaube, das ist eigentlich, was ich in diesem ähm, Fickt-Kanal-Versuche so ein bisschen zusammenzutragen, das sind gute Beispiele, wie man interessant über Essen schreibt, ohne dass es nur um Geschmack geht.
0: Also wenn ich jetzt das vergleichen würde, den Essensjournalismus zum Beispiel mit dem Reisejournalismus, also wenn man einen weiß nicht, einen Reiseführer von Mallorca aufschlägt, geschrieben von einem Reisejournalisten, der ein Fan ist vom Reisen oder von, von dieser Insel, über die er da, da schreibt, dann hat man ja immer sofort das Gefühl, aha, hier schreibt ein Fan über das, was ihn begeistert. Nun ist es beim Essen ja so, dass ich mit Sicherheit glaube, dass es sehr viel gibt, was einen da begeistert. Obergäriges Bier, untergäriges Bier. Bist du dann auch ein Biertrinker? Willst du dann auch, auch alles ausprobieren oder ist das eher so die wissenschaftliche Herangehensweise, die dich da interessiert?
1: Ne, schon beides. Also als die, das war weiß ich nicht, 2014 glaube ich und ähm, da gab es natürlich den quasi nicht zu vermeidenden Craft Beer in Berlin Artikel in der City, der äh, von einem wirklich ganz tollen und sehr sehr kenntnisreichen Autor geschrieben worden war. Und äh, hinterher bin ich in einen der ersten Craft Beer Läden in Berlin gefahren und hat mir von dem äh, Besitzer, der vorher einen Weinladen betrieben hatte und wirklich ein ausgesprochener Liebhaber war, mal so einen schönen Kasten zusammenstellen lassen. Hab dann hinterher 70 Euro dafür bezahlt für einen Kasten Bier <lacht> und stand auch in diesem Laden und dachte, was mache ich hier eigentlich gerade genau? Das habe ich in den nächsten zwei Wochen oder drei Wochen, als ich das Zeug dann getrunken habe, dann auch mehrfach gedacht, weil das natürlich die Geschmäcker sind, die mir erstmal lernen muss. Die haben jetzt nicht so zufliegen, das ist nicht das Gewohnte. Und dann manchmal zu denken, und dafür habe ich jetzt 4,50 Euro ausgegeben für ein 0,3 Bier aus den Niederlanden, das total bitter und total stark und aber irgendwie auch wässrig schmeckt. Natürlich ist halt Essen und Trinken auch immer so ein bisschen ähnlich wie Reisen natürlich auch, so ein bisschen so ein cooles Wettbewerb wer die äh, abgefahrenen Dinge mag, wer die besseren Orte kennt. Also so wie sich äh, Leute in so einem leichten Wettbewerb über die coolsten Strände Thailands reinsteigern, kann man das bei Essen natürlich auch machen. Sagen, kennst du schon diesen kleinen tamilischen Imbiss? Da musst du unbedingt dieses Essen, das nicht auf der Karte ste steht, bestellen und so Zeug. Aber da finde ich zum Beispiel eben in, in so einem Beispiel, äh, finde ich jetzt den gar nicht so interessant, wie dieses Essen schmeckt, auch wenn es bestimmt total toll schmeckt und Horizonte öffnet und jada, jada, jada. Interessanter finde ich, warum begeistert es Leute jetzt genau in diesem Augenblick? Warum wollt ihr genau das essen? Was treibt euch dabei an? Ich tappe mich manchmal dabei, dass ich dieses Essen und Trinken Ding, wo ich über, übrigens selber gar nicht, gar nicht, mehr so viel schreibe, dass ich es eher so ein bisschen wie Musikjournalismus betrachte. Also, dass man wie neue Dinge entdecken will, die neuen coolen Bands sozusagen mitkriegen will, was, was gerade los ist.
0: Irgendwie so ein bisschen eine Suche nach einem Hype. Ich möchte in Klammern dich gerade noch loben, wie diplomatisch du dieses ekle niederländische Craft Beer, die Flasche 450, gerade beschrieben hast. Klammer zu. Das heißt, du bist so ein bisschen auf der Suche nach einem Hype, oder? Also jetzt macht eine neue Bude auf und warum rennen alle dahin? Was ist das? Du würdest den Hype nicht versuchen zu generieren, sondern du erkennst ihn und beschreibst ihn. Ist es das?
1: Ja, oder auch zu verstehen, warum genau dieser Hype jetzt, also warum funktioniert es gerade so gut? Was, was begeistert euch daran und was begeistert auch mich daran, ehrlich gesagt? Ich habe, ich glaube vor, mittler-, vor zwei Jahren mittlerweile mal was über Food Trends geschrieben, da mit der, der ganz tollen Berliner Bloggerin und Beraterin Katrin Brandes gesprochen. Und da kann man natürlich sehr viele Dinge so über Exotik und Selbstverständnis rausfinden. Also wer man, wer man ist, wer man gerne sein würde, wo man sich auch vielleicht mit Essen hinträumt auf eine Art und was das über einen selber aussagen soll. Das beste Zitat in der Recherche kam damals aber von dem Besitzer eines kleinen also Spezialitäten- und Kochbuchladens in Prenzlauer Berg. Der sagte, naja, wenn das, wenn die Leute wirklich tatsächlich und ernsthaft auf der Suche nach abgefahren exotischen Sachen sind, die sie total fordern, dann müssten sie eigentlich Nordpfälzer Kost zu sich nehmen. Da gibt es nämlich Dinge, die traut sich echt keiner zu essen und so also von Innerein und so Sachen. Und das stimmt natürlich auch. Und es ist natürlich auch interessant zu sagen, welche exotischen, interessanten Dinge liegen eigentlich in unserer Umgebung rum die total links liegen gelassen werden, obwohl sie, quasi sie genauso eine Mutprobe wären, wie das wahnsinnig scharfe chinesische Essen, aber das macht halt keiner, weil das eben nicht nicht so aufgeladen ist, weil das nicht diesen, äh, diesen Zauber hat und nicht diese gleiche, also zu so essen gehen ist im besten Fall so ein kleiner Urlaub und dann kann man da natürlich auch toll davon erzählen und sich selber auch so ein bisschen inszenieren, wenn man ehrlich ist. Und das funktioniert natürlich bei regionaler Kost immer so ein bisschen schlechter noch. Ich glaube, das wird sich ändern, aber das ist noch nicht so weit, als wenn man eben Essen aus einer Region ist, dass anderen, und von denen man nicht mehr weiß, wo sie auf der Landkarte liegt, grob gesagt.
0: Finde ich ganz spannend, dass du nämlich vorhin den Bezug zum Musikjournalismus genannt hast. Da ist das ja sehr ähnlich. Ich erinnere mich so vor 15 Jahren, vielleicht auch vor 17 Jahren oder so, da gab es diesen neuen Trend des, der Musikrichtung, des Grime. Da gerät natürlich heute keinen Hahn mehr danach und das war natürlich der heißeste Scheiß aus London, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wenn ich mir jetzt denke, ähm, dieser heißeste Scheiß hätte nicht aus London kommen sollen, sondern aus einem Proberaumkeller in Passau, dann wäre das ja niemals so ein Ding gewesen. Der Hype, den wir hier irgendwie cool finden, der muss schon von wo ganz anders herkommen. Und möglichst natürlich auch aus einer Hype-Metropole.
1: Es, es sind immer zwei Sachen, das konkrete Ding sozusagen, also entweder die Musik oder das Essen und die Geschichte, die man drum erzählen kann. Das ist ja auch bei diesen ganzen journalistischen Geschichten natürlich immer so, sofort sehr offensichtlich. Ach ich, ach, ich weiß nicht. Also Ich habe äh, in dieser äh, City-Zeit mal versucht, einen Text zu schreiben. Ich habe den geschrieben, aber das hat nicht so gut funktioniert, wie ich es eigentlich wollte, weil die Idee war, äh, inwiefern die Berliner Esskultur von der Europakrise profitiert. Und ich habe auf der Suche nach jungen Italienern, Spaniern äh, und Griechen, die quasi in ihren Ländern keine Chance für sich sehen und deswegen Gastronomie in Berlin aufmachen, die quasi nach Nordeuropa kommen, auf der Suche nach Arbeit und dabei aber eine bestimmte Art von Essen mitbringen. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte gewesen. Leute, die dann vielleicht Mitte 20 sind und sagen, also ich habe welche gefunden, aber halt zu wenige, ehrlich gesagt. Aber für zwei junge Italiener, die in Rom in sehr, sehr guten Restaurants gelernt hatten, sich keine selbstständig machen wollten und feststellten, es gibt da quasi so alte Patres, die die Stadt und die Restaurants mehr oder weniger im Griff haben und die im Zweifelsfall dafür sorgen, dass keine neue Konkurrenz aufkommt. Und dann steht ein Restaurant lieber mal leer, als dass die beiden jungen Leute eine Chance kriegen. Und die reisen dann halt irgendwie frustriert irgendwie ein bisschen durch Europa, bleiben in Berlin hängen und merken, hier ist es anders. Hier sind zumindest, das war halt vor ein paar Jahren noch so, da waren die Mieten noch relativ erschwinglich. Ähm, unter italienischer Küche stellten sich alle Pizza und Pasta vor, aber schon so Antipasti. Und wenn es so ein bisschen spezieller wurde, das war eigentlich eher die Ausnahme und ähm, auch ein bisschen so als Chi-Chi abgetan. Und die haben ein sehr nettes kleines Lokal aufgemacht, in dem sie auch ganz besondere süditalienische Spezialitäten ausgegraben und in kleinen Portionen serviert haben, damit man sich auch durchprobieren kann. Und deren Geschichte fand ich zum Beispiel toll. Da steckt halt ganz viel drin. dass ist nicht nur das Essen, das toll schmeckt, sondern kann man auch ganz viel sagen über was ist gerade in Italien los, wie geht es jungen Menschen in Italien, was machen die, wie funktioniert dieses Land. Das sagt aber auch ganz viele darüber, wie, wie das hier vielleicht funktioniert, was gegessen wird, weil die auch erzählten, den Mittagstisch gemacht für, weiß ich nicht, neun Euro, für so zwei Schälchen und ein Getränk, was für ihr preis leistungsverhältnis total in Ordnung war und sagten, das kannst du in Deutschland halt nicht machen. Niemand zahlt hier mehr als 6,50, also zumindest Berlin damals, für Mittagessen. Wir mussten das stoppen, weil entweder kam keiner oder wir haben zu wenig verdient. Da ist halt ganz viel so, ganz viele Zutaten, in, in diesen Essensgeschichten drin, die mehr sind als das, 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 das reine
0: Geschmackserlebnis. Hm. Du hast ja zum Beispiel diesen Pick geschrieben über die Bierhauptstadt Bamberg. Ich war ja ganz überrascht, was Bamberg, nicht München? Und da kommt ja auch ein Interview vor mit einem Kunsthistoriker, der auch mal Stadtheimatpfleger in Bamberg war, dieser Eckehard Arnetzel und dieses Buch, was er da geschrieben hat, drei Shoppen, zwei Seidler und AU, mein, mein Fränkisch, äh, ich möchte mich entschuldigen, ist nicht äh, authentisch, sehr interessant und äh, man lernt sehr viel äh, über die hohe Brauereidichte in Bamberg und so weiter, aber dass das ein Hype werden würde, so der heiße Scheiß, wo die Stadtmagazine darüber schreiben, das kann ich mir dann da nicht vorstellen.
1: Das kommt darauf an, wie weit es ausstirbt. Ich erzähle jetzt einfach noch mal eine Geschichte aus einer Recherche raus, weil das sehr lehrreich war. Ich habe mal was geschrieben, dass so die Idee war, die interessantesten Metzger Berlins zu finden. Und irgendwann hatte ich so die Schlachterinnung, die fleischerei wie das hier heißt, am, am Telefon und fragte sowas, was, eine klassische Fragen, also was ist gerade los, was sind die Zahlen, ähm, wohin entwickelt sich das? Und er sagte, naja, wir haben in den letzten ich erfinde jetzt die Zahlen, weil ich sie nicht weiß. Er sagte, wir haben in den letzten 15 Jahren ein unglaubliches Sterben an Metzgereien erlebt, es gibt halt im Grunde genommen nur noch sowas wie 35 ausbildende Betriebe in der ganzen Stadt. Aber dem geht's spitze. Weil nämlich quasi je weniger es gibt, desto größer wird natürlich dann die Nachfrage. Und dann steigt es plötzlich das Interesse. Und ich würde befürchten, dass Bamberg erst bis zum gewissen Punkt Niedergang erleben muss, bis es irgendjemand halt neu entdecken kann und sagen kann, hoppla, da ist ja was. Das ist es vielleicht wert, gepflegt und beachtet zu werden, weil im Moment ist es halt noch da und gewöhnlich äh, und nichts Besonderes und irgendwie erreichbar und vielleicht der Ort, den man, an dem man äh, durch bei irgendwelchen Fahrten dran vorbeifährt, aber nicht auf die Idee käme, ohne Weiteres da anzuhalten. Ich fand genau dieses dieses Thema Bamberg interessant, weil ich den Eindruck hatte, wenn das nicht Deutschland wäre, dann würde es glaube ich viel mehr Leute interessieren. Da steckt sehr sehr viel drin, also also auch, also auch diese, diese ganzen craft kam geschichten kamen ja relativ zu Recht auch auf die Anmerkung, dass man dann so nach Amerika blickt und jede noch so doofe amerikanische craft, craft sorte und jede schwedische Brauerei, die halt irgendwie drei Jahre früher dran ist, abfeiert wie nichts Gutes und dabei wird komplett ignoriert, was es eigentlich für eine regionale Vielfalt gibt und was es vielleicht für Dinge gibt, die hier interessant sind. Und es führte dann in, in der Konsequenz äh, dazu, dass erstens hier craft Beer kommen kommen mussten, um die Berliner Weiße wieder so ein bisschen cool zu machen. Und das ist ja halt auch absurd. Also, aber diese genau diese, also das ist ja nicht genau das, was du beschreibst, zu sagen, dass die Dinge, die einem nahe sind und die einem vertraut sind, aber die irgendwie auch gewöhnlich erscheinen, das Besondere an denen ist sehr, sehr schwer zu entdecken.
0: Ah nee, das kann nicht gut sein, wenn es bei mir um die Ecke ist.
1: Aber die deutsche Provinz ist ja manchmal besser, als man denkt. Also gerade bei diesen Biersachen ist es natürlich relativ einfach, aber ich habe irgendwann auch mal, das war dann, äh, das ist noch gar nicht so lange her mit den, ich glaube die heißen Riedenburger, das ist ähm, auch eine kleine bayerische Brauerei und der der, quasi der, der ältere der in der Familie hatte schon angefangen sehr sehr früh bio -Bier zu machen und alte Biersorten zu entdecken und hat wirklich seine seine beiden Söhne auf die Walz geschickt, die in den USA und in den Italien in den Brauereien waren und zurückkamen. Und ähm, wenn man in der bio Company in Berlin in den Laden geht, bekommt man eben dieses bayerische biocraft bier zu einem total anständigen Preis. Also es ist für mich so quasi das, wenn es sein muss, dann ist es das. Und da merkt man die Kombination aus quasi die Tradition auf dem Land pflegen, mit dem man groß geworden ist, aber den Horizont dann doch weiterzuziehen, als wir machen unseren Stiefel halt einfach so weiter und die Leute werden es schon kaufen, weil die haben es die letzten 100 Jahre ja auch gekauft. Das kann schon gut funktionieren und da passieren auch schöne Sachen. Hm. Also quasi, wenn man so will, in den Musikbegrifflichkeiten so das, das Weilheim der Gastronomie.
0: Ach das hast du schön gesagt. Das Riedenburger ist das Weilheim der Bierkultur. Könnten wir uns darauf verständigen?
1: Das über Jessie noch so ein bisschen. Aber zum Beispiel, wenn man halt amerikanische Craft-Bier-Blogs lesen, wenn die sich mit Deutschland beschäftigen, sind die halt, wirklich dich immer sehr schnell in Bamberg, weil das die höchste Brauerei, die ich glaube sogar weltweit immer noch ist. Und eine unglaubliche Vielfalt an Bieren. Und Warum das in Deutschland nicht bekannter ist, ist mir relativ unklar. Dazu kommt, dass ein äh, sehr guter Freund von mir aus Bamberg kommt und äh, ich will ihn diesen Sommer mal zwingen, mit mir da hinzufahren und das komplette Programm durchzumachen. Das klingt nämlich wahnsinnig nett, was der erzählt, so von kleiner Brauerei zu kleiner Brauereigondeln, die verschiedenen Biere durchprobieren und die Brotzeiten. Was sollte daran falsch sein? Klingt doch wahnsinnig super, oder?
0: Klingt sehr nett und Bamberg ist auch eine total hübsche Stadt. Ich habe da auch Familie, vielleicht sollte ich das ja auch mal machen.
1: Idealerweise würde man noch irgendwie jemand einladen, der vielleicht irgendwie, weißt du, den prototypischen amerikanischen Craftbeer-Menschen, der halt irgendwie in Berlin gelandet ist und mit dem sich in Bamberg treffen und mal zwei Tage durch die Stadt trinken, um sich halt auch anzugucken, wie, wie toll ist es eigentlich, wenn es exotisch ist.
0: Ja, vor allem, wenn es irgendwie exotisch ähm, ähm, wie, soll ich, oh Gott, wie, wie, wie exotisch handgemacht ist oder nein, exotisch ähm, natürlich gewachsen, ist es das? Sag mal, wie ist es denn dann eigentlich, wenn du privat ähm, ohne einen äh, Rechercheauftrag Bier trinken gehst? Hast du dann immer diese Informations- Flut in deinem Kopf. Oh, kannst du das auch abschalten, diesen Essensjournalismus in deinem Kopf?
1: Ehrlicherweise habe ich gar nicht so ein wahnsinnig tolles äh, Spezialwissen da, sondern wie halt so Journalistenkrankheit, so ein gut gerütteltes Allgemeinwissen. Was ich nicht abschütteln kann, ist immer den Drang, dann irgendwas zu bestellen, was ich nicht kenne. Also es gibt hier tatsächlich in der Ecke so eine genau die prototypische kleine äh, skandinavische Craft Beer und Kaffee Bar, die auch sehr nett ist. Und die immer so zehn Sorten vom Fass haben, die ähm, auch zum Teil, weißt du, so ein dunkles, scharfes, mit Chili angesetztes Bier und so. Das ist
0: wie Schokolade mit Chili. Oh. <lacht>
1: und ich kann mich, ich war, ich habe auch aufgehört damit zu hadern, ich kann mich darauf verlassen, wenn einer in eine der Runde das Bier bestellt, bin es immer ich und ich bereue es halt auch ab und zu. ne? <lacht> Aha,
0: ja, ähm, aber du machst es immer wieder, trotz des Bereuens. Und hast du sonst weiß ich nicht, beim Einkaufen fürs lange Wochenende oder so, so eine Sache, dass da Informationen in deinem Kopf wird. Ich finde ja, dass man beim Einkaufen, gerade wenn man überlegt, man will ein bisschen mehr Geld investieren fürs Einkaufen, weil man denkt, ah es ist gesünder oder nachhaltiger oder besser, gibt es ja viele Gründe, mehr Geld vielleicht in einem Bio-Supermarkt auszugeben, dass es oft anstrengend ist. Kaufe ich jetzt diese länger haltbare 1,5-Fett-Milch, die aber vielleicht von Kühen aus Schleswig-Holstein stammt oder kaufe ich die nicht ganz so lange haltbare, die die aber vielleicht aus der regionalen unser Landkette kommt?
1: Es ist wahnsinnig kompliziert. Ich versuche mich von jeder Art von so Ideologisierung das Ganze so weit wie möglich fernzuhalten. Das, das geht A nur schief und macht dann B nur zu einem unangenehmen Zeitgenossen. Also mit so einer, glaube ich, so gut gerüttelten 80-20-Regelung. Und der Versuch ist auch schon Teil der Lösung. Der Versuch, das gut zu machen und richtig zu machen und darauf zu achten, finde ich, das reicht schon aus, und irgendwann festzustellen, das ist mir nämlich letzte Woche passiert. Man kann eigentlich in einem normalen Supermarkt, wenn man nicht gerade den Bioladen eben aufsucht, kann man keinen Blätterteig kaufen, in dem Bioeier drin sind. Beim Eierkauf greifen sehr viele Leute mit der zu den Bio-Eiern, aber sobald die Eier verarbeitet sind und du es halt nicht mehr explizit ausgewiesen bekommst, dann wird es super schwer, also auch bei Eiernudeln und so. Ja
0: genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, Eiernudeln oder wenn man Tiramisu wahrscheinlich kauft aus dem Kühlregal, aha, da steht es dann nicht mehr drauf. Es sei denn, man kauft den Bio-Blätterteig aus, Bi aus dem Biosupermarkt. supermarkt Genau. Mhm. Aber am Ende des Tages würdest du sagen, dass Essen oder das, was ich esse oder das, was ich nicht esse, dass sich damit die Welt verändern kann?
1: Ich glaube, ja. Also natürlich äh, gibt es einen Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage. Und wenn irgendwas einfach gar nicht mehr gekauft wird, dann verändert sich halt auch das Angebot. Aber ich glaube, es gibt halt keine, keine Lösung, in der man kein, nichts falsch macht. Ich weiß nicht, ob du dich an die es gab. Ähm, in der Zeit vor einigen Wochen, ich glaube, das war schon, vielleicht schon letzten Herbst, einen sehr großen Text über Avocados.
0: Ja, kann ich mich erinnern.
1: Bei dem ich dann auch so etwas verdutzt vor der Zeitung saß und dachte so, hoppla. Ich mag Avocado, esse ich auch wahrscheinlich relativ viel. habe mir aber in dem Punkt, weil ich irgendwie dachte so, ach ja, so eine okay gehandelte, okay Bio-Avocado, was soll schon gehen? Einfach da keine Gedanken darüber gemacht, welchen Einfluss die Menge einfach hat. Also Dass so ein schnell ansteigender Bedarf in Masse natürlich auch einen großen Unterschied macht. Und dachte, ja gut, also, es hat halt in jede Richtung seine Grenzen und es wird nicht die Optimallösung geben. Also solange man damit sich erstmal so abgefunden hat, finde ich, dass man schon irgendwie die Wahl hat, ob man äh, die Welt so ein bisschen besser macht oder halt ein bisschen schlechter.
0: Das mit den Avocados hat mich auch ziemlich umgetrieben. Ich hatte dasselbe Thema dann auch kurz darauf, nach diesem Zeittext, auch nochmal im Biomarkt. Magazin, ich glaube, das heißt Schrot und Korn gelesen, wo nochmal genau ge erklärt wurde, welche Regionen ganz äh, schlecht sind für Avocadoabbau, weil halt da einfach die Wasservorräte zu schlecht sind und Avocados eben so viel Wasser brauchen und so weiter. Und habe dann gedacht, oh Gott, aber auf Avocados zu verzichten, stelle ich mir jetzt dann doch traurig vor. Ich esse einfach sehr gerne selbstgemachte Guacamole und sowas, ich mag das sehr gerne. Habe aber zeitgleich das Buch des äh, Soziologen Stefan Lessenich nicht gelesen, äh, neben uns die Sintflut und der macht dasselbe, was die mit der Avocado gemacht haben, macht er mit den Schrimps. Nicht, dass die ökologisch so schlecht sind, sondern dass die Menschen, die diese Schrimps ernten, so nennt er das, einfach unfassbar schlecht behandelt werden. Das sind meistens Kinder, weil die mit ihren kleinen Fingern halt gut die Krabben pulen können bis zu zehn Stunden am Tag und die Hände immer im Eiswasser und weh, es fällt was runter. Und da ähm, habe ich dann für mich fest, Felsen fest entschieden: so, nie mehr Schrimps, Egal, wo sie herkommen, das mache ich einfach nicht mehr. Äh, in Klammern ist ein bisschen, bisschen verlogen, dass ich das jetzt hier so groß erzähle, weil ich Vegetarierin bin und eh keinen Fisch mag. Klammer schnell wieder zu. Also so ein bisschen kann man das ja schon machen, ja, dass wenn man äh, Zusatzwissen hat, dass man gerne eine Entscheidung fällt.
1: Interessant ist, das, dass du die, die, die Kinder da ansprichst, weil ähm, ist es nicht auch verblüffend, dass in diesen ganzen Diskussionen die Natur und die Tiere eine sehr große Rolle spielen, die Arbeitsbedingungen aber ganz oft halt nicht. Also wir hatten das äh, in, in dieser eingangs schon mal erwähnten ähm, Textreihe bei TED Online damals, hatte das Theresa damals in den Text über Fleisch reingeschrieben mit so eineinhalb Absätzen, dass halt die Tiere nicht die einzigen sind, die darunter leiden, sondern dass in, in vielen deutschen Großschlachtereien über so Sub, 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 Subunternehmer dann quasi Tagelöhnerbedingungen geschaffen werden. Die, da da gibt es so einen Vertrag, der wird auf Zypern aufgesetzt, dann gibt es mal eine Subfirma und dann dürfen halt Leute sowas wie monatlang 18 Stunden am Tag arbeiten in der Gemeinschaftsunterkunft sein und dann werden die nach Rumänien zurückverschafft Dass das auch eine Rolle spielen könnte, das finde ich ist zum Beispiel in der Diskussion ganz, ganz selten, dass das auftaucht. Und man sagt, wie geht's eigentlich den Leuten, die das herstellen? wie Was, was, äh, was passiert mit denen eigentlich? Einfach verblüffend, also Da steckt ja auch so eine, so eine Naturromantik letztlich. Dass man sagt, man möchte die Umwelt unbedingt schützen und die armen, armen Tiere und äh, dann isst man kein Fleisch, und wenn man Fleisch isst, dann muss es natürlich Bio sein. Und auf alles, alles achtet, unter welchen welchen Umständen das abgebaut oder angebaut wird, wird eigentlich oft. das habe ich nicht das Gefühl, dass es jemand so richtig berührt, also inklusive mir.
0: Jetzt hast du dann schon die Sache, okay, ist es überhaupt ethisch vertretbar, ein Schweineschnitzel zu essen? Ist es, das kannst du dich in erstes fragen. Dann, wie geht es dem Schwein dabei? Auch kompliziert. Wie geht es im Ort, an dem dieses Schwein gezüchtet wird und gefüttert wird, bis es geschlachtet wird? Wie geht es dem dabei? Und dann hast du schon so viele komplizierte Sachen in deinem Kopf, die da im Karussell fahren, dass du auf den Punkt, wie geht es der Person, die das Tier schlachtet, kommst, du kommst vielleicht eher noch auf den Biobauern, der da mit seiner Familie lebt und irgendwie die Schweine streichelt und dann werden sie abgeholt zum Schlachthof. So weit kannst du, aber nicht weiter. Vielleicht ist das zu kompliziert geworden. Ich glaube, es ist zu kompliziert geworden, ja. Aber es ist, aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite trotzdem wichtig, dass dass man es trotzdem im Kopf hat. Das geht ja immer weiter. Und ob das jetzt irgendwie Kinder sind, die in Thailand polen unter den schlimmsten Bedingungen oder wie du gerade gesagt hast, Schlachthöfen kann man wahrscheinlich nicht von Saisonarbeit sprechen, aber so ähnlich.
1: Ja, interessant ist daran, dass einen halt im Umkehrschluss, also man stellt einerseits diese Komplexität fest, stellt auch fest, es ist nicht ohne weiteres möglich, ein makelloses Essen, Leben, Essensleben zu führen. Und ich den Eindruck, aber auch so, auch so die Romantik, die in dieser Diskussion oft mitschwingt, ist auch fehl am Platz. Also ich, ähm, Ein Studienfreund von mir hat tatsächlich Diplomarbeit vor über zehn Jahren über den Kaffeemarkt geschrieben und äh, das war so eine vergleichende Analyse zwischen einerseits so kleinen Biobauern und andererseits äh, den Arbeitsbedingungen, die durch so einen ganz groben Kaffeecode abgedeckt werden, wenn du zum also, wenn, ha Hamburg ist einer der größten Orte für Kaffeerösterei in Europa. Und die alle Kaffeeröster, die in Hamburg rösten, haben sich darauf verständigt, so ein paar so, wirklich so ganz grundlegende Dinge einzuhalten, wie äh, keine Kinderarbeit, keine Pestizide, keine Abholzung des Regenwaldes. Das, das, ich weiß es nicht mehr im Detail, aber das war relativ simpel. Das war jetzt nicht so, dass man sagen würde, da würde man nicht aufstehen und applaudieren. Aber der Effekt, dass du weißt, dass jeder Kaffee, der in Deutschland gekauft wird im Grunde, diese Dinge einhält, der ist natürlich maximal, weil es ein Massenmarkt ist. Und im Vergleich zu diesen ganzen kleinen Kooperativen, die halt genau ein Dorf aufpeppeln und dort dann versuchen, alles möglichst richtig zu machen, ist das einfach ein ganz, anderes, ein ganz anderer Hebel, weil natürlich damit auch der Kaffee, den du morgens am U-Bahnhof kaufst, abgedeckt ist.
0: Klar, du erreichst halt die, die große Fläche und am Ende des Tages ist es ja bei solchen Sachen doch wichtig, die große Masse, die große Fläche zu erreichen. Da nützt es ja nichts, wenn du und ich den Kaffee nur aus der Tasse trinken und ihn immer nur fair geröstet und so weiter kaufen. Ja, vor allen Dingen,
1: dass du halt auch, dass du keinen bewussten Konsum voraussetzt, um das Ganze besser zu machen, dass auch der Unbewusste, total ignorante oder Impulskauf, dass auch der quasi zumindest keinen Schaden anrichtet. Und damit ist halt im Grunde genommen vielleicht mehr erreicht, als wenn man eben so eine kleine, sehr gut sehr gut gebildete, sehr reflektierte und auch finanziell relativ potente Gruppe anspricht und sagt so, hier könnt ihr einen Kaffee kaufen, bei dem wirklich alle mega happy sind. Aber das würde ja quasi, wenn das der Weg wäre, um die Welt zu verbessern, dann müssten dann alle genau auf dieses Reflektions- und Einkommensniveau kommen, und das ist noch illusorischer. Das fand ich damals echt interessant so zu sagen, was sehr ja gut Das eine ist halt, dass das eigene sich wohlfühlen mit seinem Konsum, das ab einem gewissen, weiß ich nicht, Bildungs- und Einkommensgrad halt irgendwie sehr nahegelegt wird. Das andere ist aber, dass es einen viel größeren Effekt erzielt, wenn man so ganz grundlegende Dinge ausschließt und sagt, das passiert einfach auch beim Kaffee, den man im Discounter kauft, nicht.
0: Hm, hm. Wieder etwas mehr verstanden. Das war der Pick-Podcast mit Daniel Erk. Rund ums Thema Kopf und Körper ist es gegangen. Vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast an den äh, entsprechenden Stellen ähm, wohlwollend bewertet. Mein Name ist Barbara Streidel. Bis zum nächsten Mal.
1: Thank you.